0: Aujourd'hui, le message que j'ai à cœur, ça va vraiment dans, dans le même sens que que la prière qu'on a eue, la louange qu'on a eue, la, la vision de enfin, la vision de papa. Mais on pourrait dire que oui, c'est une vision le, le petit point rouge qui prend feu, etc. Et euh, alors vraiment, c'était pas voulu. Vraiment, il y, a des, il y en a, il y a, Je vais parler d'un sujet, c'est le désert. On passe tous par des déserts. Mais euh, moi au début, pas voilà, j'ai lu j'ai lu la Bible et je me dis oh purée, c'est vraiment ce que Dieu veut nous dire nous dire ce matin. Mais il y a des choses, je n'avais même pas l'intention de les dire. Euh, maman était moi, j'étais dans ma chambre, puis euh, je dis, il oh, y, y a ça, la Bible parle de ça, la Bible parle de ça. Et, euh, en enfin, fait, je vais parler du désert, de l'Exode, le peuple d'Israël qui est sorti, qui est sorti d'Égypte, qui est passé par le désert, etc. Et, euh, en lisant l'histoire, j'ai découvert euh, des choses qui, qui pouvaient parler à l'église ce matin. Ce n'était pas spécialement voulu, mais en tout cas, voilà, ça a parlé. Alors, je pense... Euh, on passe tous par des saisons de désert. Tout le monde, chaque chrétien, on va passer par des saisons de désert. Abraham est passé par un temps de désert pendant 25 ans comme ça. Il a attendu des années, des années. Dieu lui a promis, tu auras une descendance, etc. Et il a vécu la stérilité comme ça pendant des années, des années. Qui d'autre encore vécu Et Bon, Dieu a agi, Dieu a accompli sa promesse parce qu'il est resté fidèle. Joseph, pareil, Dieu lui donne une promesse où il va être élevé. Puis pendant presque une grande partie de sa vie, il va être esclave, il va être en prison, Mais il va rester fidèle. On dit qu'il est rempli de l'esprit, puis il interprétera les visions de, de, de Pharaon, les rêves de Pharaon. Pareil, David aussi est passé dans un temps de désert. Tout le monde, en fait, on voit que tout le monde passe dans des temps de désert. David, il a été loin pour être le roi, pour chasser pendant des années par son pire ennemi, Saül. Enfin, Lui, il ne voulait pas que ce soit son ennemi, mais il s'est fait pour chasser sans cesse, pour finalement devenir roi. Jésus lui-même est passé par un temps de désert de 40 jours, sûrement pour, pour lui, parce que lui en avait besoin aussi, mais aussi pour nous enseigner que nous-mêmes en tant que chrétiens, on a besoin de passer par des temps de désert. Et on voit que Jésus fut emmené dans l'esprit pour être tenté par le diable, être éprouvé, et on va un peu approfondir ça plus tard. Pierre aussi, Pierre. Bon, on ne voit pas beaucoup sa saison de désert, mais on sait qu'il est aussi passé par des moments de désert, de doute. Le chrétien hyper zélé pour Dieu, « Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai pas, Seigneur, je ne te renierai pas. » Et quand l'épreuve est arrivée, quand le désert est arrivé, hop, il a tout, tout lâché, il est parti en courant, entre guillemets. Il a dit « moi, je ne connais pas », il a renié trois fois, etc. Il s'est sûrement dit « c'est fini pour moi ». Mais au final, au travers de ce désert, c'est là que... Pierre a compris beaucoup de choses sur lui-même, sur son caractère, son impulsivité certainement. Dieu lui a fait comprendre beaucoup de choses et le désert nous, fait, nous éprouve, nous montre les traits de caractère qu'on doit changer. Je pense que Pierre a compris des choses sur lui, mais aussi sur Dieu, la grâce, parce qu'il a quand même renié trois fois, il aurait pu se dire, dire « c'est fini pour moi ». Mais Jésus, dans sa bonté, lui a dit « non, c'est bien, bien avec toi que je vais bâtir l'Église ». Et donc, voilà... Et mais moi, l'exemple que je veux vraiment me focaliser, comme je vous ai déjà dit, c'est sur le désert d'Israël. Le désert d'Israël. Je pense que dans cette histoire, dans cet épisode d'Israël, je me dis, mais ce n'est pas possible. On a tout, tout ce qu'il faut pour comprendre le désert. Pourquoi on passe par des déserts Il y a vraiment tout. c'est bon. C en même temps, il y a cinq livres pour nous raconter ce passage presque. Avec, enfin, quatre, allez, Exode, Lévitique, Deutéronome... Nombre, enfin, il, voilà, il y a quatre livres comme ça qui expliquent le, le désert, plein de choses qui vont vivre. Et euh, on peut aller voir dans Exode 3 à 7, vite fait, voilà, qu'est-ce que Dieu a fait pour, euh, pour euh, le peuple d'Israël. L'Éternel dit, je vais déjà commencer peut-être, Exode 3, alors, non, ah, non c'est pas Zachary. Ben, brièvement en tout cas voilà c'est là Dieu qui se révèle à Moïse pour dire je vais faire sortir mon peuple ah, parce qu'on va commencer peut-être tout le monde connaît pas l'histoire donc et le peuple d'Israël était en prison euh, enfin esclave pendant des années 400 ans et Dieu a entendu les cris et il dira qu'il a entendu les cris et qu'il veut le délivrer pour les emmener dans la promesse dans la promesse la terre de Canaan donc on va lire l'Éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Oui, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lier et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Donc, Dieu a vu l'oppression du peuple d'Israël et il va, le faire, il va faire sortir ce peuple. C'est bien, il va avoir des plaies, le, le pharaon, le cœur endurci. Dieu montre sa gloire au peuple d'Israël par, par de nombreuses plaies, ou même le, le peuple d'Égypte sera oppressé, mais eux pas. Donc, on voit bien que, que Dieu avait fait la distinction. Dieu protégeait ce peuple. Dieu a déjà fait des miracles. Et Dieu veut les libérer pour les emmener sur la, la terre de Canaan. La terre de Canaan. Mais pour ça, il, y avait, il fallait passer par un désert, etc. Et ils ont vu plein de choses, plein de miracles. Dieu qui fend la mer en Dieu. Dieu qui referme la... la... Quoi J'ai dit quoi En deux. En deux. Parce que je voyais bien que là, on m'a regardé bizarrement. Il y a quelque chose. OK. Dieu a fait, fend, fendu la mer en deux. Et donc pour que voilà il a fait il a fait beaucoup de miracles mais on voit qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de, de ce désert et on verrait qu'ils sont restés pendant 40 ans ils sont restés pendant 40 ans dans ce désert alors qu'il suffisait de marcher c'était pas une longue durée maintenant c'est vrai que on a tendance à schématiser un peu trop dans le sens où on dit ok ils avaient une marche de 15 jours et puis ils étaient en Canaan et bon c'était pas si simple que ça entre guillemets dans le sens que Dieu Dieu savait aussi ce qu'il faisait il y a eu, ils, ont resté, ils sont restés 40 ans à cause de leur rébellion, ça on va le voir. Mais il y avait aussi des choses euh, terrestres. Ils ne pouvaient pas juste traverser. Il y avait aussi des, des ennemis à rencontrer. Pareil quand euh, ils vont devoir conquérir la terre de Canaan. Ils ne pouvaient pas juste aller dans la terre. Et puis voilà, la terre était à eux. C'était un peu plus complexe. Et c'est un peu comme ça aussi dans la vie. Des fois, on passe par des déserts. On voudrait qu'en enclaquement de doigts, ça finit. Non, il y a aussi des, des étapes à faire. Et je pense que, voilà. Mais il y a aussi des déserts qui durent pendant des années, parce qu'on se rebelle. Et euh, on va voir pourquoi, finalement, euh, on va voir pourquoi ce désert, il a duré si longtemps pour le peuple d'Israël. On va faire ça en trois points, et vous allez être tous contents, parce que ce message va être vraiment court, normalement. Et donc, euh, si vous êtes fatigué, vous serez... Voilà, ça va vous donner des forces à écouter le message, parce que ce message sera vraiment court, ce sera trois points. Donc, on va voir, euh, d'abord, ce que c'est le désert, vite, vite fait, on va voir ça, ce qu'est c'est le désert. Pourquoi le désert donc, pourquoi est-ce que Dieu permet les déserts Ensuite, les erreurs à éviter dans le désert. Et pour finir, et surtout, l'attitude à accomplir pour voir s'accomplir la promesse de Dieu dans notre désert. Alors, voilà. Donc, c'est un message court en trois points. Alors, qu'est-ce que c'est le désert ben, Le désert, il y, en a, il y en a plusieurs des déserts dans nos vies. On peut passer par différents types de déserts. On peut, par exemple... Voilà, pour nous, des fois, nos souffrances dans nos vies, la perte d'un être cher, la perte d'un travail, être rejeté des autres, pourchassé par ses ennemis, comme David, qui était pourchassé, pour nous, c'est un désert. Ça peut être aussi des difficultés dans le couple, ça aussi, ça peut être un désert. Mais là, moi, je ne vais pas vous, vraiment vous parler du désert des, des souffrances, des déserts dans le sens, je passe par une souffrance, je suis dans un désert. Ce n'est pas vraiment ce désert-là que je vais parler. C'est plutôt le désert éducatif de Dieu, le désert que Dieu met dans nos vies pour nous éduquer, nous former, ou le, les déserts aussi naturels de la vie. Des fois, on passe par des chemins que Dieu a voulu, et ce sont des déserts, on va dire, norm, normal, normaux. Normal, normaux ouais. euh, et donc voilà, donc, parce que là, voilà, Israël, il devait passer par le désert, c'était un chemin obligatoire, c'était un chemin voilà, qui devait, par lequel il devait passer. Et donc moi, je voudrais vraiment focaliser mon attention sur le désert éducatif de Dieu. Maintenant, sûr que, je suis sûr que chacun d'entre nous ici, nous passons par des temps de désert. Et on va voir que l'attitude que le peuple a eue, c'est des attitudes que nous devons éviter aussi, même si, si ce n'est pas un désert spécialement éducatif par lequel on passe. Mais par exemple, ça peut être des souffrances. Mais on va voir que les attitudes que Israël a faites, c'est des attitudes que nous sommes invités à ne pas faire. Et... Les attitudes qu'on va voir, les attitudes qu'on doit adopter, ce sont des attitudes que nous sommes aussi appelés à adopter dans, dans tout, tout les, tous, les jours, tous les jours, dans toutes les épreuves que nous pouvons traverser, tous les types de déserts. Donc euh, voilà, brièvement. Donc voilà, comme j'ai dit, toute souffrance, n'est-ce pas spécialement un désert éducatif, mais les applications qu'on peut tirer de, du désert éducatif d'Israël, on va dire ça comme ça, sont, sont bonnes à prendre. Alors... Euh, Ceci nous dirige donc dans le pourquoi du désert. Pourquoi est-ce que, est que finalement le peuple il est passé par ce désert-là On l'a vu, c'était un chemin obligatoire pour aller en la terre de Canaan. Mais aussi, on voit que Dieu voulait l'envoyer ce peuple dans le désert pour qu'il ait l'adorer. On peut lire dans Exode 3.18. Il dira, « Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. » Permets-nous maintenant de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Donc voilà, le lieu, le, là, Dieu voulait qu'ils aillent dans le désert aussi pour adorer Dieu, pour aller à la terre de Canaan, pas pour maugréer, c'était pour un endroit où ils devaient honorer le Seigneur et on verra que ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Et aussi, c'est un temps surtout que Dieu a permis pour éprouver les cœurs, éprouver, éprouver les cœurs et les motivations de ses serviteurs, et aussi attirer les cœurs à lui. On peut lire dans Deutéronome 8, 2 à 3. Voilà. Voilà. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître tes dispositions, les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de tout, tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. » On peut lire encore dans Matthieu 4.1, pareil, où Jésus, bon ça il y a même pas besoin de l'afficher, « Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable, c'est-à-dire éprouvé. » Donc on voit vraiment que si Dieu a permis qu'ils passent par ce désert-là, c'était pour éprouver leur motivation. Ok, je leur ai donné une promesse, mais est-ce qu'ils sont prêts pour cette promesse Peut-être que tu as reçu une promesse dans ta vie, quelque chose que Dieu va accomplir, mais est-ce que tu es prêt Est-ce que quand Dieu t'éprouve, est-ce que ton caractère est bon, est-ce que ton caractère est prêt pour la promesse Et je pense que les Israélites, une fois qu'ils ont été libérés, ils étaient « Alléluia, gloire à toi Seigneur, nous sommes sauvés, tu nous as libérés ». Et dès que les épreuves sont venues, ils ont commencé à maugréer, puis à râler, etc. Et peut-être que nous, en tant que chrétiens, on est comme ça. On un, ou en tant que peut-être nouveaux convertis, on, on est dans la joie de dire, oh, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu as, as vraiment agi dans ma vie. Et puis dès que les épreuves arrivent, on commence à renier Dieu. On se dit purée, quoi. Je préférais ma vie d'avant. Je préférais la vie où, où je faisais ce que j'avais envie. Là, c'était mieux. Comme ça, je m'amusais mieux. Parce qu'il y a l'épreuve qui arrive. Et puis on oublie déjà tout ce que Dieu a fait. On oublie les promesses qui sont attachées à ça. Et puis on commence à se rebeller. Et des fois, on agit un peu comme ça, mais on voit qu'on agit un peu comme ça. Au lieu de, de se laisser éprouver par Dieu, au lieu de se laisser transformer dans, dans, peut-être dans les temps de désert, on, on se rebelle. On se rebelle, on se met en colère, etc. Alors que Dieu, il permet des fois des choses pour qu'on soit transformé. En tout cas, on voit ce désert-là, c'était vraiment le mettre à l'épreuve, le, le purifier. À la fois, Dieu permet qu'on passe par le feu pour purifier tout, toutes les choses qui ne vont pas, déraciner ces, ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. On peut aussi aller voir dans Osée 2, 16. Là, c'est un autre contexte, c'est le peuple, toujours d'Israël, mais plus tard, qui, qui, péchait contre, qui péchait sans cesse contre Dieu. Ils étaient dans un temps de prospérité. Le peuple d'Israël était dans un temps de prospérité. Et pourtant, c'est un temps où ils, ont, ils péchaient énormément contre Dieu. Et Dieu, finalement, va amener son jugement et il dira, c'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Parfois, Dieu, quand il voit qu'on vit une vie de péché, une vie où on s'éloigne, Dieu permet qu'on passe par des temps de désert. Des temps de désert pour que, finalement, il puisse parler à notre cœur, nous séduire, ramener, nous ramener au premier amour. On a beaucoup parlé, on a fait une semaine là-dessus, sur revenir à son premier amour. Et des fois, Dieu permet que tu passes par un désert pour revenir à ton premier amour. Ce n'est pas toujours Dieu, il va faire un miracle dans ta vie, comme ça tu retrouves ton premier amour. Non, des fois, il permet que tu passes par un temps de désert pour que tu reviennes à ton premier amour. Et des fois, le désert aussi, ce n'est pas simplement Dieu qui nous amène. Des fois, c'est simplement notre péché, des mauvais choix de vie. Souvent, c'est comme ça, c'est des mauvais choix de vie qui font que nous sommes conduits dans un désert. Et puis, Dieu, finalement, ce n'est pas toujours lui qui t'a emmené, mais des fois, il t'emmène aussi dans ce désert-là pour te dire « OK ». Maintenant, il y a des choses que tu dois changer dans ta vie. Il y a des choses que je veux que tu changes. Tant que tu ne changeras pas, tu ne sortiras pas de ce désert. Tant que tu ne changeras pas, tu ne verras, verras pas les promesses. Parce que je veux que la promesse soit attachée à l'obéissance. Et vraiment, des fois, en tant que chrétien, on est borné. Je pense que celui qui, est, on peut dire que l'idiotie, c'est de continuer à faire toujours les mêmes actions en s'attendant à un résultat nouveau. Et des fois, en tant que chrétien, on agit exactement comme ça. C'est vraiment... On, agit, on fait toujours la même chose toujours la même chose et on s'attend toujours au même résultat et je pense que ouais, papa l'a dit, parce que j'ai entendu qu'il a dit il faut changer la recette il avait parlé de la recette mais c'est vrai il faut vraiment changer la, la recette en tant que chrétien parce que si vous faites toujours la même chose il n'y a rien qui va changer des fois on attend que Dieu il agisse, on attend que Dieu fasse une transformation dans notre vie on attend que ce soit lui qui fasse le changement alors que depuis, ça peut pendant des années que Dieu te dit « Mais c'est toi qui dois faire le changement, c'est pas moi, c'est toi qui dois faire le changement. Et, puis, il y a un changement. Et puis après, les choses vont changer dans ta vie. » Et donc on voit vraiment que le désert pour Israël, c'était un temps, un temps d'épreuve, un temps où il voulait sonder, il voulait sonder les cœurs. Et euh, je voudrais peut-être que maintenant, peut-être vous passez par un temps désert, peut-être euh, vous dites pourquoi, « Pourquoi il y a ça qui m'arrive ?» pourquoi. Pourquoi tout ça Et, et peut-être c'est Dieu qui veut parler à ton cœur. Maintenant, j'ai pas, je sais qu'il y a eu des choses difficiles et je voudrais peut-être parler, par exemple, euh, voilà, par exemple, on va parler du de décès de Cindy. Je pense pas que c'est Dieu qui a envoyé ça pour, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, parce que pour pas perdre, il euh, y a différents types de déserts là. Je pense pas que Dieu a amené dans le désert pour euh, parler au cœur. Donc, enfin euh, voilà. Ça, je veux quand même le dire parce que c'est important de le dire pour pas, pour pas, voilà. Donc, vraiment, ce que je veux dire, c'est que Dieu peut t'emmener dans, dans un désert pour parler à ton cœur, pour que tu changes, tu changes des choses de, de vie. Et c'est vraiment très important de, de se laisser transformer, de dire, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu permets que je passe par là Qu'est-ce que tu veux m'apprendre Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation Comment Comment finalement je peux sortir de là Comment je peux hériter de la promesse Peut-être Dieu t'a dit tu vas tu vas je vais vraiment t'utiliser dans la prophétie, je vais t'utiliser dans la prédication. Mais ton caractère, il est mauvais toujours ton caractère, c'est tu veux tu veux que c'est pour te faire plaisir, c'est pour te faire du bien. Ah, oh, Dieu m'utilise ou pour être élevé devant les hommes. Et Dieu, peut-être des fois il peut te faire passer par un temps de désert, un temps d'humiliation. Un temps pour te montrer, ok, mais moi, si je veux t'utiliser, ce n'est pas pour simplement que tu sois élevé auprès des hommes, mais c'est parce que je veux que tu fasses du bien aux gens. Pas que tu fasses simplement du bien à toi, mais que tu fasses du bien aux gens. Et des fois, voilà, quand Dieu t'appelle, toujours on voit qu'il y a toujours dans chaque appel, il y a un temps de désert. Dans chaque promesse, il y a un temps de désert. Et des fois, on voudrait passer à côté de ce temps-là. Et vraiment, dans ce temps de désert, ne croyez pas que c'est un temps où Dieu ne parle pas. Parce qu'on croit souvent que le désert, c'est un temps où Dieu ne parle pas, où Dieu n'est pas présent. Mais ça, c'est faux, justement. Le désert, c'est un temps béni de Dieu. C'est un temps voulu par Dieu sur nos vies pour qu'il nous parle, pour qu'il nous fasse comprendre des choses. Et le peuple d'Israël, il, il, il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris, enfin qu'ils auraient dû comprendre dans ce temps désert que Dieu voulait les enseigner. Et pendant ce temps désert, vraiment, il faut que nous nous laissons enseigner quand... Euh, donc, il dira, c'est pourquoi je veux la séduire et je veux la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Si c'est Dieu qui te conduit dans le désert, sache que Dieu est avec toi. Si tu passes par une situation où tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a donné des promesses et tu vois tout le contraire, est pas, c est, c est, Dieu est avec toi et Dieu il veut t'enseigner des choses, il veut te faire comprendre peut-être des choses que tu dois changer, des choses que tu dois transformer dans ta vie, une attitude que tu dois changer, des choses que tu veux... Que tu dois faire, par exemple, aussi. Il y, a, voilà, il y a tout plein de choses comme ça. Moi, par exemple, je vais prendre, je vais prendre un peu mon témoignage. Je sais que des fois, je parle par des temps de désert. Je dis, Seigneur, je ne te vois pas. Je ne te vois pas m'utiliser, etc. Mais Dieu est, Dieu est très simple. Des fois, il dit, Bob, ben, si, tu, si tu ne fais pas ce que je te demande, comment veux-tu que je t'utilise et ben c'est simple. La vie chrétienne, c'est comme ça. Les choses sont parfois très simples. Et moi, je vois bien que des fois, voilà, Dieu me dit comme ça, mais il faut que. Il faut que, par exemple, tu étudies plus la Bible, tu veux prêcher, mais faut que tu étudies plus la Bible, que tu fasses plus de recherches. Comme ça, tu seras plus tu seras plus performant quand tu voudras prêcher, toutes des choses comme ça. Ou alors tu veux... Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut passer par des temps de désert, des temps de frustration, mais là, mais ces temps-là, Dieu les utilise pour nous enseigner. Alors, on va peut-être revenir au point 2 maintenant, les erreurs à ne pas commettre dans le désert. Pourquoi, Pourquoi le désert a-t-il duré aussi longtemps et voilà, aussi un, voilà, je voudrais aussi euh, m'attarder un peu là-dessus. Le problème numéro un, c'est l'ingratitude, la rébellion et la désobéissance à Dieu. On peut lire, euh, on peut lire dans psaume 95, 7 à 11. Ce psaume-là, on voit que... Je ne sais pas qui l'a écrit, parce que là, d'habitude, il dit psaume de David, là, on ne sait pas trop. Et... Euh, on voit que le, le psalmiste, il loue Dieu, il loue l'Éternel, il invite tout le peuple à louer l'Éternel. Et puis à la fin, il fera un, comme un avertissement, euh, il dira en gros de ne pas faire comme le peuple d'Israël, qui au lieu de louer Dieu, a commencé à maugréer et n'a pas vu la promesse. Alors euh, voilà les erreurs à ne pas faire. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant quarante ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voix. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Peut-être on peut aller voir... Euh on peut aller voir maintenant dans Exode 17, 1 à 7. C'est l'épisode de Mara et Massa, euh, Mériba et Massa, pardon. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine selon les marches que l'Éternel leur avait données et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent Donnez-moi de l'eau à boire. Donnez-nous donnez de l'eau à boire. Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi tentez-vous l'éternel ?» Donc on voit qu'ils commencent par des temps désert, ils ont soif et commencent à chercher querelle à Moïse. Et Moïse, il dira « Pourquoi me cherchez-vous querelle ?» Au fond, Moïse n'a fait que faire ce que Dieu lui demandait. Il a suivi les instructions. Dieu a dit « Je délivrerai mon peuple ». Il passe par un temps de désert. Et se règle le peuple a soif, mais Moïse n'est pas responsable puisque Moïse suit les suit les commandements de Dieu, et il dira, pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi tentez-vous l'Éternel Donc il ne dira pas simplement, pourquoi c'est à moi que vous cherchez misère, mais pourquoi vous tentez Dieu Parce que c'est Dieu qui les a amenés là. Et donc, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est sur moi que vous vous rebellez Et donc, on va continuer le verset 3. Le peuple était, pressé, était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait... Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux Moïse cria à l'Éternel en disant Que ferai-je à ce peuple Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi de ta main, dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux, ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté parce qu'ils avaient, avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel était au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Et donc, dans ce passage-là, je pense déjà qu'il y a une leçon. Parce que dans le psaume, on voit qu'ils qu se sont rebellés, qu'ils ont tenté Dieu. Et qu'à cause de ça, à cause de cette attitude rebelle sans cesse, ils n'ont pas vu la promesse. Et je pense qu'il y a un avertissement pour l'église de Warem, c'est avoir à changer nos attitudes. Changer nos attitudes. Changer nos attitudes face à Dieu. Peut-être qu'on peut passer par des moments de frustration. On peut passer par des temps de frustration dans l'église. et dire, bah, Seigneur, tu nous as promis des choses, mais nous, on ne voit rien comme ça. Et puis, euh, c'était mieux avant. On ne on, on voit rien comme ça. Et des fois, est, on est. On, donc euh, voilà, on ne voit rien, excusez-moi, je, je me perds dans mes pensées. Et donc, euh, on peut passer par des temps de frustration dans l'église, comme euh, des temps de désert dans l'église, mais pourquoi est-ce qu'on passe par un temps de désert Pourquoi est-ce que le désert dure comme ça Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la promesse Peut-être parce que Dieu veut parler à, à l'église de Warem, et dire, votre attitude, il y a des choses que vous devez changer. Pourquoi je passe par un désert Pourquoi je ne vois pas des promesses dans ma vie dans l'église, peut-être parce que Dieu veut parler à ton cœur, te dire il y a des choses que tu dois changer, ton attitude n'est pas bonne. Peut-être tu maugrais sur les leaders, comme avec Moïse. Et comme je vous ai dit, il y a des choses que je n'ai même pas prévues. Je suis passé sur ce passage vraiment par hasard. Et peut-être que des fois, voilà, il y a l'insoumission à Dieu, l'insoumission aux responsables. On cherche querelle aux responsables. On se dit si on passe par un temps de désert, c'est de leur faute. C'est eux qui ne font pas bien leur travail. Et peut-être qu'il y en a qui se disent ça aujourd'hui. Mais peut-être que ce n'est pas toujours la faute des responsables. Peut-être que c'est aussi la faute du peuple qui se rebelle. C'est peut-être aussi la volonté de Dieu aussi qu'on passe par un temps de désert parce que Dieu veut nous enseigner des choses. Dieu veut nous faire comprendre que tant qu'on se rebelle, tant qu'on a une mauvaise attitude, je ne peux pas vous faire avancer dans la terre promise. Vous n'êtes pas prêts. Et peut-être que Warem pour certaines choses, n'est pas encore prêt, Peut-être que on est à ça de la promesse de Canaan, on est à ça de rentrer dans Canaan. Mais pour ça, il faut que vous ayez une attitude correcte, une attitude prête à obéir, une attitude d'humilité. Quand on voit deux personnes sont rentrées seulement, c'est Josué et Caleb. Josué et Caleb, pourquoi Parce qu'eux, ils ont vu, ils avaient la bonne attitude, ils avaient le cœur éprouvé par Dieu, le cœur de la, de la foi. Ils avaient, vu ce, ils avaient vu ce qui les attendait, ils ont dit non, il y a quelque chose de bon. Ils ont vu aussi les ennemis parce qu'il y avait des ennemis ils les ont vus, mais ils ont dit « Dieu nous donnera la victoire ». Le peuple qui m'aurait dit « Non, nous n'aurons pas la victoire, on veut retourner en Israël. Nous. On veut retourner en Israël, on était mieux, on avait à manger, etc. » En Égypte, oui. Et, euh, et donc, voilà, peut-être des fois, on, on agit comme ça. On agit comme ça. On n'hérite on, on pas de la promesse, parce que on, les cœurs ne sont pas prêts. Dieu veut te faire rentrer dans, la, dans ta promesse, Dieu veut te faire rentrer en Canaan, mais ton cœur n'est pas prêt. Imaginez si Dieu avait permis que le peuple rentre en Canaan, un peuple rebelle, qui, qui, un peuple peut-être présomptueux qui dit, OK, on est le peuple le plus fort, on n'a pas besoin de Dieu, on va aller faire la bataille, on va faire la guerre, on va prendre le pays. Ils auraient peut-être été d'échec en échec en échec et le nom de Dieu n'aurait pas été glorifié. Et je pense que des fois, c'est comme ça. On, Dieu ne permet pas qu'on rentre tant qu'on n'a pas changé des choses, on n'a pas changé des attitudes. Et malheureusement, pour... Euh, pour le peuple d'Israël, il y en a une énorme partie qui n'ont pas vu la promesse parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu, parce qu'ils se sont rebellés, parce que toute chose. Et donc, je pense vraiment que nous sommes appelés à, à changer d'attitude, changer d'attitude avec Dieu, changer d'attitude dans nos vies, changer d'attitude peut-être vis-à-vis -vis des, des responsables. Essayer de comprendre pourquoi peut-être... Euh, L'Église passe par ce temps. Est-ce que c'est vraiment la faute de telle ou telle personne, ou est-ce que moi aussi, je suis, j'ai ma part à faire Et je pense que ça, c'est important de se le dire. Voilà. Est-ce que moi j'ai ma part aussi Peut-être euh, pour euh, donc ça, peut-être pour encore un autre exemple pour euh, l'opposition aux responsables, l'incrédulité. On peut prendre Nombre 14 euh, de 1 à 24. Ouais, on va peut-être pas tout lire parce que c'est un peu long. Euh, bon, je vous invite plutôt à lire, parce que sinon ça va être trop long. C'est ceux qui veulent noter, c'est nombre 14, 1 à 24. Où on voit que toute la communauté, on va quand même lire quelques versets, peut-être le verset 1. Donc nombre 14, 1, voilà. Alors toute la communauté se, se souleva, se mit à pousser des grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Les Israéli... Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dirent, si seulement nous étions morts en Égypte ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte et de se dire l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Donc on voit là, ils passent par ils sont sur le point de rentrer dans la terre de Canaan, ils sont de, et ils commencent à ils ont vu les choses, ils, ils ont vu qu'il <rire> y avait des ennemis et puis ils commencent à se rebeller à dire pourquoi tu nous as emmenés là, on va se faire massacrer, retournons en Égypte. Ils ont même commencé à se dire nommons un chef « Renommons un chef, faisons à notre manière, faisons à notre façon. » Et on voit par la suite que ces personnes-là, Dieu a dit qu'il en avait marre de ces personnes-là. Et finalement, à cause de leur attitude, ils ont été mis à l'écart parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Et est-ce que nous, des fois, on ne fait pas pareil Est-ce qu'on n'a pas envie de se créer des opportunités de de faire un groupe comme ça pour se dire, OK, moi, je, je voudrais faire telle et telle chose dans ma vie. Ça ça, il y a des épreuves qui sont sur mon chemin. Enfin, en tout cas, voilà, et je, on va faire à, à notre tête, envie de se créer des opportunités pour sortir de ce désert, retourner en Égypte. Et des fois, c'est vrai que voilà, quand il y a l'épreuve, on est tenté de retourner comme ça, que je l'ai déjà dit, mais tenté de retourner dans les mauvaises habitudes. Et je pense vraiment que c'était important là, que le peuple suive la vision de Dieu, suive la vision de Moïse pour rentrer là. Mais malheureusement, ils ont continué à se rebeller. Et ils ont commencé à faire toutes sortes de choses qui déplaisaient à Dieu. Par contre, on va lire au verset 24 sur Caleb. Il, lui, il dira comme ça, mais mon service. Il, il dira ok. Enfin, après, il aura, il a eu tout ça, le, le conflit, etc. Ils disent ok, on va faire notre propre. On va faire, on va prendre notre propre responsable. On va retourner en Égypte, etc. Face à l'adversité. Et euh, euh, et après. Non, pardon. et euh, donc, euh, il passe à l'adversité. Donc, euh, Dieu parle à Moïse. Il dit, je vais supprimer ce peuple. Puis Dieu dira, non, Seigneur, pardonne-les, pardonne-les. Puis Dieu dira, OK, mais ils n'entreront pas dans mon pays. Et puis, il va parler à Caleb. et Il va parler à Israël. Et il va parler de Caleb et il dira ceci au verset 24. C'est le 24, ça okay, OK. Moi, j'ai une autre version, donc, mais ce n'est pas grave. Je ne sais pas laquelle c'est. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent et il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. » Donc on voit que lui, Caleb, il y avait une personne qui avait été animée d'un autre esprit, pas un esprit de rébellion à Dieu, mais un esprit d'obéissance, un esprit de, de foi. Je fais rentrer dans le pays où il est entré dans ses descendants. Caleb a été animé d'un autre esprit. Et il a pleinement suivi mes voies. Donc il a obéi à Dieu. Et c'est là que je veux venir au troisième point, c'est l'attitude que nous devons adopter afin d'éviter le désert, le désert éternel, parce que malheureusement c'était le, le cas pour, le, cas pour, pour le peuple d'Israël. Alors c'est l'obéissance. La durée de ton séjour au désert, finalement, il sera déterminé par ton degré d'obéissance, la, la manière dont tu te laisses changer par Dieu. Des fois, plus on va commencer à lutter avec Dieu comme Israël, plus on va faire durer notre désert. Comme on a dit, le, le temps dans ce désert pouvait être très court. Mais comme ils ont lutté, lutter, ça a duré longtemps. Et je pense que si nous voulons voir la promesse de Dieu s'accomplir dans nos vies, sur l'Église, il faut vraiment qu'on apprenne à, à obéir à Dieu, obéir à Dieu, changer notre attitude, se laisser transformer. C'est un processus de, de toute une vie, de passer dans l'obéissance. Mais il y a des, des étapes comme ça. Et là, l'étape du désert, pour Israël, ils n'ont pas voulu se soumettre à Dieu. On va lire dans Deutéronome 11-13, pour euh, l'obéissance. Voilà ce qu'ils devaient faire. Voilà ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils n'ont malheureusement jamais fait, Israël. Il dira, si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'éternel votre Dieu et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun. On peut lire, voilà, donc il dira, si vous obéissez, je répandrai sur vous, sur votre pays, la pluie au temps opportun. C'était simple, il y avait un commandement à faire, c'était obéir à Dieu pour que la pluie, elle tombe. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le désert, il suffit une goutte d'eau et tout devient vert comme ça. J'ai écouté une histoire comme ça, un témoignage qui disait d'un homme qui était dans le désert, et c'est le guide qui lui prend une petite graine comme ça et lui dit... Donne-moi de l'eau. Il met une petite goutte d'eau comme ça. Et celui qui, 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 est, qui est là dans le désert, il, dit, il prend le guide pour un fou. Il se dit, il met une goutte d'eau, ça ne va rien faire. Et puis apparemment, peu de temps après, la graine elle a commencé à craquer déjà. Et il y avait déjà une petite pousse comme ça. Et donc, quand Dieu commence à pleuvoir dans nos vies, ça peut repousser très vite. Mais pour ça, il faut que nous commencions à obéir, à être, à être fidèles à Dieu être fidèle à Dieu, être courageux. Peut-être on va aller voir dans Josué 1, 6, 7. Josué est celui qui va faire entrer le pays, le, le pays d'Israël, en Canaan. Et Dieu donnera des instructions pour comment prendre possession de ce pays. Et il lui dira, il lui dira ceci. Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin euh, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dieu dira à Josué, fortifie-toi, prends courage. Trois fois, peut-être plus, il lui dira comme ça, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Mets en application la parole de Dieu, médite-la et tu réussiras dans tes entreprises. Ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas eu des combats. Quand on voit, on voit par la suite, Dieu lui dit « je suis avec toi » et on voit qu'il est passé par plein de combats. Mais Dieu a quand même accompli sa promesse, mais Dieu lui disait comme ça, il savait les épreuves qu'il allait y avoir, et dit « Fortifie-toi et prends courage, obéis ». Et je pense vraiment que c'est la parole de Dieu pour l'Église ce matin. Lâche les mauvaises attitudes, laisse-toi transformer par Dieu, obéis à Dieu, mets en application sa parole, « Sois fidèle, prends courage et fortifie-toi ». Des fois, on voudrait que ce soit Dieu qui fasse tout pour nous. Mais des fois, Dieu il te dit « Non, fortifie-toi et prends courage, fais ». Tu as besoin de courage pour faire les choses que je te demande. Tu as besoin de, de courage pour prier. Ce n'est pas Dieu qui va prier à notre place. Ce n'est pas Dieu qui va partager l'évangile à notre place. Des fois, on voudrait que ce soit Dieu qui remplisse l'église à notre place. Mais même s'il si est capable de le faire, qu'est-ce que ça ferait Si l'église n'est pas prête, ça ne servira à rien. On va perdre, combien de gens vont s'égarer Et je pense que Dieu sait ce qu'il fait. Il prépare son église. Mais il faut que nous soyons obéissants, fidèles, que nous prenons courage. Donc dans le désert, finalement, nos yeux ne devraient pas être focalisés sur ce qui ne va pas, mais sur notre attitude, sur la promesse. Il faut changer le regard, pas regarder simplement, j'ai soif, simplement je suis dans un désert. Non, regardez :« à, OK, pourquoi je suis dans le désert Pourquoi je dois changer mon... Quelle est mon attitude face à ce désert-là Quelles sont les choses que Dieu me demande de faire à quoi est-ce que je dois obéir Comment je dois prendre courage Comme Il y a cette parole qui dit, c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude. Je crois que cette phrase-là, tout le monde l'a déjà entendue, en tout cas moi je l'avais déjà entendue quand j'ai écouté ça. Mais c'est vrai, ton attitude va déterminer ton altitude. Et des fois, si tu veux aller loin avec Dieu, il faut que tu aies une bonne attitude. Donc dans le désert, focalise-toi sur ton attitude. Il y a un autre, un Rob Thompson qui dira ceci, une citation qui dirait « La saison de ta vie change à chaque fois que tu décides d'obéir à une instruction. » J'aime bien ça parce que chaque fois que tu décides d'obéir, ta saison change. Et c'est vrai que plus on va d'obéissance en obéissance, plus les saisons dans nos vies changent, plus on voit Dieu agir. Donc il faut vraiment que nous fassions attention à notre manière d'appréhender le désert. Est-ce qu'on va l'appréhender en maugréant, en râlant, en disant « Seigneur, ça ne va pas, ça ne va pas dans ma vie ?» Ça va pas à l'église c'est pas comme je voudrais Ou est-ce qu'on va dire, OK, quelle est mon attitude face à ça Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse Comment veux-tu que j'obéisse Donc voilà, faisons attention à notre attitude. Et donc pour conclure, pour conclure brièvement, on voit que le désert, c'est un temps d'épreuve, un temps où Dieu nous éprouve, un temps où nous passons au travers du feu, pour que Dieu fasse ressortir le bon en nous, pour que nous soyons prêts, nous soyons des soldats prêts. C'est un peu comme un guerrier. Vous savez, les, les, entraînements, les entraînements des militaires, et plus c'est un grade haut, plus ils doivent faire des, des exercices difficiles. Des fois, ils doivent passer par des épreuves tellement dures, ils doivent rester dans de l'eau glaciale pendant longtemps pour être préparés, pour être éprouvés. Et c'est vraiment important que nous nous laissions nous nous laissons éprouver par Dieu, nous nous laissons former. Que, voilà, nous, le désert est un temps d'épreuve où nous sommes appelés à, à obéir à Dieu. Je pense aussi respecter les responsables, les soutenir, avoir l'obéissance à sa volonté, la foi en ses promesses comme Caleb. Donc moi, je vous invite vraiment ce matin, peut-être, voilà, vous passez par un temps de désert, peut-être vous passez par des frustrations comme le peuple, peut-être que Peut-être que vous vous êtes posé des questions, pourquoi Peut-être que vous avez maugré, vous avez râlé, vous vous dites c'est ce pas possible. Pourquoi Il n'y a rien qui change, on a des promesses, c'est pas possible. C'est que vraiment, on ne fait pas les choses comme on doit. Et je voudrais vraiment vous inviter ce matin, même quand vous rentrez chez vous, à vous introspecter. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire dans les déserts, c'est qu'on passe par un temps d'introspection, un temps où on remet nos cœurs face à Lui. Et on se dit, OK Seigneur, pourquoi pourquoi ça prend tant de temps cette promesse dans ma vie Pourquoi je suis dans cette frustration là Pourquoi je suis dans ce conflit là avec telle ou telle personne Comment je suis en comment est-ce que j'en suis arrivé là Qu'est-ce que tu veux que je change Parce que c'est sûr que il y a des choses que je dois changer et des fois c'est important de vraiment de ouais, de se laisser de se laisser euh, guider par Dieu, se laisser toucher par Dieu, souffle. Je crois que Dieu veut souffler dans nos cœurs et nous montrer ok. Il y a des choses que je dois changer dans ma vie, Seigneur, montre-les-moi. Et je pense vraiment c'est important que vous ayez ce matin ce cœur ouvert à Dieu et dire « Ok, vraiment, ce matin tu m'as parlé et je veux t'ouvrir mon cœur, montre-moi ce que je dois changer. » Parce qu'il n'y a qu'un cœur comme ça que Dieu peut transformer. si on ferme notre cœur, on endurcit notre cœur comme Israël, alors Dieu ne peut pas changer. C'est pour ça qu'il dit « N'endurcissez pas votre cœur comme Israël. » Je vous invite vraiment à ouvrir ce cœur à Dieu. Passez peut-être un temps dans la prière. On va passer un temps, un court temps dans la prière maintenant. Où on va dire, Seigneur, ok, je t'ouvre je mon cœur, je te laisse me parler. Mais je vous encourage à poursuivre ça aussi, cette semaine, vraiment à dire, Seigneur, ok, parle-moi. Seigneur, je te prie même pour mon cœur moi-même. Seigneur, je sais que j'ai des choses à changer, tu vois, Seigneur, peut-être... Il y a des choses à changer dans ma vie et je veux les changer, je veux ouvrir mon cœur, te laisser transformer ma vie. Et je te prie aussi pour chacun d'entre nous, nous avons des défis, nous avons des défis à relever, des obéissances, des pas de foi à faire pour pouvoir s'accomplir des promesses. Nous avons peut-être des racines à enlever. Tu veux peut-être nous conduire dans le désert aussi pour faire mourir en nous toute chose qui... Toute racine, toute racine qui ne te plaît pas, toute mauvaise herbe, Seigneur. Je te prie vraiment que tu purifies nos cœurs ce matin. Je crois vraiment que tu nous invites à purifier nos cœurs, purifier nos pensées. Et je te prie vraiment pour ça, Seigneur. Touche encore les cœurs ce matin. Souffle, Seigneur. Amen. Amen. J'avais juste une dernière image à vous faire passer. C'est parce que j'étais, je n'ai pas eu le temps de trouver du sable, mais je voulais vous montrer du sable et une terre fertile. Et vous poser cette question, pour vous, quelle est la, la terre la meilleure euh, donc euh, vous pouvez répondre, imaginez, vous avez du sable d'un côté, du sable et de, de la terre, de la bonne terre. Pour vous, quelle est, c'est un peu, pas une question piège, mais les deux réponses sont bonnes, mais quelle est la, pour vous la meilleure terre? La terre fertile, bah, oui, je sais que tout le monde allait dire ça, c'est logique, la meilleure terre, c'est vrai, c'est la terre fertile. Mais je voudrais vous dire aussi que pour nous chrétiens, le sable, c'est aussi une terre fertile. Je ne parle, du, du, parle pas de la parabole du semeur cette fois-ci. Je parle vraiment du désert, qu'on qu se comprenne bien. Mais des fois, la, la, le désert, c'est une terre fertile pour le chrétien, parce que c'est un endroit où il fait mourir les mauvaises herbes. C'est un endroit où il fait mourir toutes les mauvaises herbes pour qu'il puisse avoir de la, place, de la place pour Dieu et sa volonté. Et c'est pour ça que c'est une terre fertile. Parce que c'est une, une terre fertile dans le sens où elle fait mourir ce qui ne plaît pas à Dieu, pour que les choses lui plaise puisse naître puisse prendre naissance et je pense vraiment que voilà faisons mourir ces choses-là laissons Dieu arracher ces ces mauvaises herbes voilà.